0: Vamos então, meus irmãos, agora abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, o texto do nosso estudo dessa noite. Apocalipse capítulo 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, Sofrendo tormentos para dar a luz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida por isso festejai ó céus e vós os que nele habitais ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, pai querido, a tua palavra foi lida, um trecho tão especial da tua palavra, cheio de lições importantes e maravilhosas para a nossa vida, mas também um trecho que fala sobre coisas sérias, sobre coisas por vezes dolorosas e um trecho que tem as suas dificuldades de interpretação, ó pai. Nós pedimos que o Senhor não permita que nós percamos a mensagem desse texto por causa daquilo que é difícil ou não tão certo na sua interpretação. E pedimos que o Senhor nos conduza por meio do teu Espírito para que a tua palavra, que é viva e eficaz em si mesma, seja assim para nós, seja assim para todos aqueles que que estão assistindo em suas casas ou que vão assistir em outros momentos, que essa palavra, ó Deus, mexa nos nossos corações, que o Senhor nos desperte, nos incomode, nos faça tomarmos uma posição de batalharmos pelo Evangelho e de vestirmos a camisa do cristianismo, independente das... Das, das pessoas que vierem contra nós, das situações que vierem contra nós, que nós assumamos, que nós te amamos acima de tudo. Assim, ó Deus, dirige-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ontem a minha esposa, a Ju, recebeu um e-mail de uma. recebeu uma mensagem de WhatsApp, na verdade, de uma colega, pedindo oração, pedindo oração pela Ana. Ana é uma mulher que mora no mundo muçulmano, que foi evangelizada por um missionário brasileiro, missionário este que há não muito tempo atrás estava preso juntamente com um missionário americano e depois de os governos entrarem na situação ele conseguiu ser solto. E o fato é que essa moça, essa mulher Ana, ela se converteu ao Senhor e passaram-se alguns alguns meses, passou-se algum tempo ela de, 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 da conversão dela e o seu marido não sabia de sua conversão, embora tenha suspeitado de alguma coisa. O problema é que ontem ou anteontem o marido da Ana descobriu que ela havia sido convertida pelo Senhor. E o marido da Ana ficou transtornado, ficou muito bravo com aquela situação da esposa dele ter se convertido ao cristianismo e consequentemente ter, e consequentemente ter abandonado o islamismo. E aquele homem então disse a sua esposa, você tem que sair de casa. Você vai embora ainda hoje de casa, porque eu não quero ficar na mesma casa que você, até porque eu estou muito revoltado, eu sou muito transtornado e eu posso te fazer mal. Então suma da minha casa, volte para a casa dos seus pais e conte aos seus pais isso que você me contou agora. Conte aos seus pais, assuma aos seus pais que você abandonou o islamismo. E vamos ver o que eles fazem. A Ana então orou e pediu sabedoria da parte de Deus e conversou com o marido dela e pediu um, um dia, pediu um tempo a mais a ele. E ele deu até hoje para que ela fosse embora da casa dele uh, da casa deles e nós não sabemos ainda o resultado dessa história. Meus irmãos, essa é uma de muitas histórias. A perseguição cristã ainda existe muito ao redor do mundo. São muitos irmãos e irmãs nossos que têm sofrido graves consequências por terem assumido Cristo Jesus. São muitas pessoas que têm sido dizimadas, muitas vidas que têm sido dizimadas por terem assumido amarem a Cristo. São muitos que são oprimidos e, e, e sofrem violência grave contra si mesmos e contra suas famílias, por não negarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a resposta de Deus para esse tipo de situação? O que Deus tem a falar a respeito desse tipo de situação, especialmente para esses irmãos irmãs nossos ao redor do mundo que têm sofrido perseguição? Meus irmãos, o capítulo 12 fala exatamente a respeito disso. Vocês se lembram que João escreve o Apocalipse para sete igrejas, as sete igrejas ali da Ásia Menor, e algumas dessas igrejas já estavam de fato enfrentando grande e dura perseguição. E o capítulo 12 é um dos textos, que vai ajudar, que certamente ajudou essas igrejas na época e tem ajudado igrejas ao longo das eras a entender o porquê que nós passamos por tribulação. O texto então começa com... Um sinal, é assim que o texto diz, viu-se um grande sinal no céu. E aí aí, então nós temos a apresentação da primeira grande personagem desse texto. Esse sinal era uma mulher que se vestia do sol e tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas. Aliás, é semelhante esse sinal com um dos sonhos que José teve quando ele sonhou a respeito da lua e das estrelas se prostrando diante dele, o sol, a lua e estrelas estrela se prostrando diante dele, José. O fato, então, é que essa mulher é apresentada como alguém muito importante, muitíssimo importante, afinal, ela tem o sol... Ela está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés e ela usa uma coroa, uma coroa verdadeira, uma coroa que tem doze estrelas e ela está trajando isso na sua cabeça. E essa mulher se acha grávida e ela está não somente grávida, mas essa mulher está às portas de dar à luz ao seu filho, e ela grita com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse é o primeiro sinal que João viu. E aí então é evidente que vem a pergunta, quem é essa mulher? Qual é o significado desse símbolo? Nós sabemos que isso é um símbolo, mas qual é o significado desse símbolo? Bem, meus irmãos, esse filho que essa mulher dá à luz certamente, sem sombra de dúvida, e olha que é difícil dizer isso no Apocalipse, mas nesse caso nós podemos ter certeza que o filho dessa mulher é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela maneira que ele vai ser descrito depois no capítulo. Então sobram-nos algumas opções para quem é essa mulher. É evidente que na Igreja Católica Apostólica Romana eles dizem essa mulher é Maria, Mas existe uma outra interpretação que faz mais sentido para a identidade dessa mulher que aparece cheia de glória nesse texto e vários intérpretes concordam com essa interpretação e dizem essa mulher é a igreja, a igreja do antigo e do novo testamento, essa mulher representa a comunidade da aliança o povo de Deus de todas as eras é esse povo que é representado por essa mulher e os irmãos vão ver que essa interpretação faz sentido ao longo do texto essa mulher a igreja, essa representante da igreja ela ela está cheia de glória e cheia de honra porque é isso que Deus faz com a igreja a igreja é a noiva de Cristo A igreja no Antigo Testamento é apresentada como a noiva de Deus. E Deus cobre a sua noiva, a sua esposa, com Muita glória, com muita honra. Aliás, o livro de Oséias deixa isso claro, o livro de Ezequiel deixa isso claro, e vários outros profetas usando essa ideia de uma mulher do povo de Deus representado por uma mulher, a esposa do Senhor. Aliás, essa é uma das características importantes que nós temos aqui no Apocalipse, porque essa mulher, na verdade, ela é o extremo oposto de uma mulher terrível que aparece no capítulo 17. A grande prostituta. Essa é uma mulher pura e uma mulher coberta com a glória de Deus. Já a grande prostituta do capítulo 17 é o extremo oposto dessa. É a mulher terrível, é a sociedade corrompida, é a sociedade corrupta que se levanta contra o Senhor. É o extremo oposto da igreja. Se aqui nós temos o povo de Deus, do lado de lá em Apocalipse 17, nós temos a união de tudo aquilo que se levanta contra o Senhor Deus. Então em primeiro lugar o que nós temos aqui nos versículos 1 até o 2, nos versículos 1 e 2 é uma mulher que está grávida pronta para dar à luz a um menino uh, e essa mulher representa a igreja, a igreja tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, igreja que deu origem, o, o Jesus Cristo nasceu a partir do povo judaico, a partir da comunidade da aliança mas João vê um segundo sinal e o versículo 3 diz assim, viu-se também outro sinal no céu e agora o que aparece é um dragão, um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Notem que agora nós temos uma criatura terrível sendo-nos apresentada aqui no texto, um dragão muito grande, muito poderoso, vermelho, cor de sangue, representando a sua violência e esse dragão tem sete cabeças, dez chifres e tem... Coisas semelhantes a coroas na sua cabeça, a mulher veste uma coroa, ela usa uma coroa, o dragão usa diademas, uma coroa falsa, coroas falsas é o que ele tem na sua cabeça A cauda desse dragão arrasta terça parte das estrelas do céu e as lança para a terra Ah, é evidente que esse dragão, e aqui nós não temos dúvida também da identidade desse dragão, porque é o próprio texto quem vai dizer quem é esse dragão, no versículo 9 o texto diz assim e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo sim, ele foi atirado para a terra, então nós não temos dúvida aqui Quem é esse grande dragão? Esse grande dragão é um símbolo que representa o diabo, que representa o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como Paulo o chama. Nesse ato de arrastar um terço das estrelas, parece que a referência, a possível referência que nós temos aqui, é a respeito da queda dos anjos é a respeito de quando Satanás decidiu se rebelar contra o Senhor Deus, contra a santidade de Deus, contra a soberania de Deus, e ao decidir rebelar-se, Satanás convenceu um grupo de anjos a que também se rebelassem junto com ele. E aqui esse texto parece sugerir isso usando o símbolo de estrela para falar dos anjos, coisa que a gente já viu ah, em outros textos, como por exemplo na semana passada. Mas o texto ainda diz mais, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. O que nós temos então é uma cena terrível. Esse dragão violento, grande, vermelho ele fica na frente da mulher a mulher está praticamente dando a luz ao seu filho, está com dores de parto está gritando na angústia do dar a luz e esse dragão então está às portas esperando para abocanhar e devorar o filho daquela mulher e é evidente que aqui nós temos uma referência ao nascimento de Jesus Cristo a mulher que é a igreja, o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Essa mulher, então, dá a luz ao Messias. Vocês se lembram o que aconteceu quando Jesus nasceu? Jesus nasceu numa situação de total penúria. Jesus nasceu numa situação sem nenhum cuidado, sem nenhum luxo, sem nenhuma chiqueza. E, além disso... Depois de ter nascido, Herodes então baixa uma ordem para que os filhos de dois anos para baixo, de todos os judeus daquela região, fossem mortos. Aquilo, meus irmãos, era o dragão tentando abocanhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como aconteceu ao longo da história do Antigo Testamento, Por várias vezes o diabo tentou prejudicar a semente santa Por várias vezes o diabo tentou acabar com o povo de Deus Especialmente com aqueles que eram da linhagem da qual viria o nosso Senhor Jesus Cristo O diabo fez de tudo para destruir a semente santa Como por exemplo quando o faraó também mandou matar todas as crianças que nascessem em Israel Meus irmãos, não se enganem, desde sempre o diabo tenta destruir o povo de Deus. Desde sempre o diabo tenta destruir especialmente o filho da mulher, porque o diabo sabe que um dia o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, ou seja, do dragão vermelho. Embora o dragão estivesse ali, pronto para devorar o filho da mulher. O versículo 5, no entanto, nos diz, nasceu-lhe, pois, nasceu a mulher, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso daqui é uma referência ao Salmo 2. O Salmo 2 que prevê a vinda de Jesus Cristo, o, o que viria para para quem o Senhor Deus disse, ah, você vai reger as nações, com vara de ferro as regerás, e você será o grande, o o, o superior sobre sobre todas as nações da terra, por isso os príncipes, os reis, têm que se dobrar diante de ti, beijem o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, Jesus então nasce, o filho varão que há de reger as nações, e notem Como é que o texto passa rápido por toda a vida de Jesus? Porque aqui nós temos, nasceu o filho e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Meus irmãos, um versículo resumiu os 33 anos da vida de Jesus. Em um versículo apenas. O autor sacro resumiu tudo o que aconteceu com Jesus. Ele falou do nascimento de Jesus e ele falou da ascensão de Jesus, de quando Jesus Cristo foi assunto aos céus depois de passar 40 dias ensinando os seus discípulos. O dragão tentou fazer de tudo para tirar Jesus do caminho, meus irmãos. As tentações no deserto, a tentativa de matá-lo ainda quando um bebê A tentativa de matá-lo na cruz. E de fato, o conseguir matar Jesus Cristo numa cruz. Mas ele nunca esperava que nesse processo de fisgar o calcanhar de Jesus, o diabo nunca esperava que aquilo ali seria o golpe fatal na sua cabeça. Essa era a profecia. O filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente ambos morreriam no processo o filho da mulher morreria por causa do veneno da serpente mas a serpente morreria por causa desse golpe fatal em sua cabeça e assim aconteceu meus irmãos Jesus Cristo morreu mas a morte não o deteve mas notem que esse texto, o foco do texto não é a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo O foco desse texto está na mulher, ou seja, na comunidade da aliança, está na igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o versículo 6 já volta a falar dela. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar que nele a sustentem durante 1260 dias. É claro que existem diferentes interpretações a respeito disso. Mas a interpretação que mais faz sentido, considerando tudo o que nós dissemos até aqui, é que esses 1260 dias sejam uma maneira rápida de falar a respeito de toda a era da igreja. Desde a ascensão de Jesus Cristo e do envio do Espírito Santo, até os nossos dias, indo até a volta gloriosa, futura do nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que nós não não estamos sozinhos nesse tempo. Nesse tempo, nós estamos num lugar que por vezes é um deserto, é verdade, a igreja por vezes passa pelo deserto, mas num lugar preparado por Deus, onde ela será sustentada. Aqui, o o, o eco que nós ouvimos aqui é do texto de Elias. Elias, muito amargurado por causa da perseguição que estava sofrendo, Jezabel havia prometido que ele morreria e Elias então foge para o deserto e ali no deserto Deus sustenta o seu servo, meus irmãos assim como Deus fez com Elias, Deus promete fazer com a igreja de todas as épocas, Deus promete sustentar a sua igreja O que acontece então é que agora nós temos uma mudança, nós estávamos olhando para a mulher no deserto, agora então o autor bíblico nos chama para olhar para o que está acontecendo no céu ao mesmo tempo em que aconteceu isso. O versículo 7 nos diz, Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Agora nós temos o principal, um dos principais anjos de Deus, o anjo Miguel, que aparece lá em Daniel, por exemplo, capítulo 10, versículo 13. Uh, Miguel, lá em Daniel 13, ele, 10, 13, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. É assim que Miguel é chamado ali. Então Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Agora então nós temos uma batalha cósmica sendo apresentada para nós. É a batalha do que possivelmente aconteceu quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. A expulsão do dragão. Alguns cristãos interpretam esses eventos como sendo eventos que apontam para o futuro. Outros cristãos interpretam esse evento como sendo um evento que aponta para o passado. Eu tendo a acreditar que que nós estamos numa descrição de eventos que já aconteceram, embora não totalmente seguro dessa interpretação. O fato é que enquanto você tem Miguel e seus anjos pelejando contra o dragão, contra o diabo, o diabo e os seus anjos também contra-atacam. Todavia, não prevaleceram. Meus irmãos, o diabo está com seus dias contados, o diabo está com a sua derrota garantida, o diabo não tem chance contra Deus, contra Cristo e contra os anjos santos de Deus, de tal forma que não mais se achou lugar no céu, o lugar deles no céu, Não mais se achou e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É interessante porque quando Jesus Cristo mandou os setenta discípulos irem pelas regiões ali da Judéia pregando o Evangelho, quando eles voltam, Jesus disse assim, mas ele lhes disse, eu via satanás caindo do céu como um relâmpago então nós não sabemos exatamente quando aconteceu essa queda de satanás no céu mas o fato é que de alguma maneira que nós não conseguimos entender satanás tinha um lugar, ele tinha um certo acesso a Deus no céu e o que é que satanás faz no céu meus irmãos o que que satanás fazia no céu quando ele tinha acesso a Deus você em casa talvez tenha se lembrado de Jó Satanás enquanto estava no céu, enquanto tinha acesso a Deus ele era o grande acusador dos irmãos lá em Jó nós temos Deus dizendo a Satanás você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e aí Satanás com deboche diz, mas é claro que ele te serve o Senhor tem feito de tudo por ele, o Senhor só o protege o Senhor dá tudo o que ele quer, o Senhor deu riqueza para ele, o Senhor está tratando ele como se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, é claro que ele te serve, agora toca nele, tira tudo que ele tem, que ele vai te xingar na tua cara, ele vai te blasfemar na tua cara, é o que o diabo diz, então Deus libera, Deus diz, vai e faz, e o diabo faz meus irmãos, então acontece de novo a mesma cena e o diabo fala, ele só não blasfemou porque o Senhor não deixou tocar na saúde dele. O Senhor só deixou tirar as coisas dele e os filhos dele, mas a saúde dele o Senhor não me deixou tocar. E aí, Satanás, e aí Deus então diz, então vai lá e faz. Só não mate-o, o resto está liberado. E meus irmãos, Jó tem a honra de Deus nas suas mãos e ele não blasfema contra o Senhor em momento algum. Esse é o papel de Satanás, meus irmãos. Ele é o acusador. Ele é aquele que, por vezes, vem na nossa mente de alguma forma e tenta nos convencer que nós não somos dignos de sermos amados por Deus. Ele é aquele que vem de alguma forma sobre nós e tenta nos convencer de que nós não somos eleitos de Deus. Tenta nos convencer de que nós somos sujos demais para estar próximos do Senhor Deus. Ele é o acusador. O fato é que esse texto explica então, esse texto mostra essa cena do momento em que Satanás foi expulso do céu. De alguma forma ele tinha acesso a esse mundo espiritual, ele tinha acesso a Deus. E a partir desse momento ele perdeu o seu acesso a Deus, ele não mais nos acusa diante de Deus. Porque agora o sangue do cordeiro, o cordeiro que foi morto, entrou no tabernáculo celeste e mostrou o sangue que nos perdoa de todo pecado. Satanás não tem mais o que nos acusar. Segue-se a isso uma palavra de louvor, não é? Como acontece em todo o livro do Apocalipse. Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos foi expulso o acusador dos nossos irmãos nós lemos lá em Zacarias 3.1 também a respeito desse papel de Satanás Ah, lá, lá nos diz assim Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor mas agora meus irmãos Satanás foi expulso Ele não mais nos acusa diante de Deus. Olha o que o texto diz, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás perdeu esse papel. Satanás perdeu esse direito. Satanás perdeu esse acesso que ele tinha de acusar os filhos de Deus de dia e de noite diante do Senhor. O Cordeiro conseguiu isso. É o que o texto diz. Eles, pois, o venceram. Quem são esses eles? São os irmãos. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Lindo isso, né, meus irmãos? Satanás não tem mais o direito de nos acusar diante de Deus. É por isso que Paulo questiona quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou para que eles fossem justificados? Nada pode nos acusar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas notem que é interessante porque João acrescenta um outro motivo. Ele diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Meus irmãos, o único motivo da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa transformação é o sangue do Cordeiro. Mas quem verdadeiramente foi lavado no sangue do cordeiro tem testemunho para dar. Quem verdadeiramente foi transformado pelo sangue do cordeiro fala a respeito da experiência que teve. Como é que nós podemos nos calar se nós fomos amados de maneira tão sublime pelo Senhor? E mais uma coisa eles fazem. E mesmo em face da morte, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Sabem o que que a Ana, que eu comecei falando, o que que ela disse para o missionário, ou o missionário ficou sabendo de alguma forma, ela disse, eu vou preparar as minhas malas e eu vou orar e eu vou esperar em Deus. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quantos são os nossos irmãos ao longo da história, queridos? que preferiram morrer a negar o seu amor por Cristo Jesus. Esses são os vencedores, no apocalipse inteiro, esses são os vencedores. E nós, meus irmãos, às vezes com uma vida tão protegida, tão tranquila em certo sentido, por vezes não somos sérios com relação ao nosso relacionamento com Deus, não fazemos as nossas devocionais, não demos a palavra, não estendemos a mão aos necessitados, não levamos a sério o nosso cristianismo. Meus irmãos, os vencedores são aqueles que venceram por causa do sangue do cordeiro, mas todos estes também têm palavra do testemunho, dão palavra de testemunho e não amam a própria vida, mesmo diante da morte. O texto, então, termina essa parte dizendo, «Por isso festejai, ó céus!» e vós os que nele habitais, os filhos de Deus que já foram levados para os céus. Por por outro lado, o texto diz, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu falei agora há pouco que o texto tinha... Tirado o foco do que estava acontecendo na terra, onde a mulher estava no deserto por 1260 dias, sendo resguardada pelo Senhor Deus, e o texto tinha focado no céu. No entanto, agora, depois de ter focado no céu, na expulsão de Satanás e dos seus demônios ali do céu, agora o texto mostra de novo a igreja aqui na terra. E notem o que o texto diz, eles não amaram a própria vida mesmo em face da morte. Então nós não temos uma promessa de que Deus vai sempre sustentar a nossa vida, vai sempre preservar a nossa vida frente à perseguição. Deus não promete isso, mas Deus promete que vai estar conosco. Deus promete que ainda que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco, a vara dEle e o cajado dEle nos confortam. Então o texto termina dizendo, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Agora ele está falando de todos os crentes. Cada cristão enfrenta uma batalha contra o dragão, meus irmãos, contra o diabo, contra a serpente, contra Satanás. Os crentes aqui, a descendência da mulher, eles são definidos como os que guardam os mandamentos de Deus e tem o o testemunho de Jesus, e aí então nessa grande luta do diabo, o diabo então, o dragão se coloca em pé, com um pé sobre a areia do mar, ele se põe em pé sobre a areia do mar, vai seguir-se a isso, uma grande orquestração do diabo, o diabo fazendo com que dois animais terríveis surjam para atacar os eleitos de Deus. É o que o capítulo da da próxima semana que nós vamos estudar, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, eles são os estratagemas de Satanás para atacar os filhos de Deus. Muito bem, meus irmãos, o que nós aprendemos, então, a partir de tudo isso que vimos? Meus irmãos, várias aplicações. Primeiro, Deus promete proteger o seu povo. Meus irmãos, nós podemos estar seguros e certos que Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar, independente das situações que nós vivermos, independente das investidas de Satanás contra o povo de Deus, Deus vai preservar o seu povo. Deus tem um compromisso de salvar essa mulher, de salvar a sua igreja, de salvar o seu povo. Deus tem um compromisso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja nunca. O que não significa que igrejas locais não sejam destruídas, o que não significa que crentes individuais não possam morrer nessa batalha, mas significa que a igreja do Senhor, A igreja chamada católica ou universal, a igreja que está em todos os lugares, a igreja tanto visível quanto invisível, a igreja do Senhor não será destruída, não será totalmente abalada, porque Deus vai protegê-la, Deus a ajudará desde antemanhã, então podem as nações bramar, podem os rios fazer grande turbulência, Deus preservará a sua igreja nós a nova Jerusalém o povo escolhido do Senhor composto de judeus e de gentios por outro lado esse texto deixa claro também que nós cristãos por por vezes vamos enfrentar um adversário formidavelmente forte meus irmãos o diabo ele é apresentado nesse texto como um grande dragão, vermelho, com uma boca terrível, cheio de diademas na cabeça, com sete cabeças, dez chifres, ele é apresentado como um animal terrivelmente poderoso. E de fato, meus irmãos, nós não podemos contra o diabo. Nós não temos força para lutar e para vencer o diabo. Mas mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a nossa vitória está garantida, não por causa das nossas próprias forças, mas porque a despeito da nossa fraqueza, aquele que luta por nós é muito mais forte do que o diabo. Cristo já deu o golpe fatal na serpente. Cristo já deu a pisada fatal na cabeça da serpente. Então o que o diabo faz hoje, É dentro da esfera de ação permitida por Deus ele dá os seus últimos suspiros até que ele junto com a morte e com o inferno sejam lançados de uma vez por todas no lago que arde com fogo e enxofre mas até que isso aconteça ele ainda ainda ataca os filhos de Deus então falando em linguagem bem contemporânea fique esperto fique esperto esteja atento, ou para usar a linguagem bíblica, vigiai, vigiai e orai. Nós cristãos precisamos entender que nós lutamos contra forças que nós nem entendemos e não temos a mínima condição de enfrentar no nosso próprio poder. Então precisamos deixar de tolice, precisamos deixar de usar armas carnais e precisamos nos revestir da armadura completa de Deus para depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis e para conseguirmos lutar contra os principados e potestades do mundo das trevas. Consagremos-nos, portanto. Em último lugar, o texto mostra que os vencedores... Aquele que vai permanecer é aquele que guarda os mandamentos, aquele que dá testemunho e aquele que não ama a própria vida. Se você quer estar no lugar dos vencedores, esse precisa ser o seu estilo de vida. Sim, é claro, o que te transformou, o que te salvou, o que te transformou em um santo foi o sangue do Cordeiro. Mas agora que você foi transformado pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro te chama a viver para a glória dEle. O Cordeiro te chama a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a viver para a glória dEle mesmo. O Cordeiro te chama a guardar os mandamentos, a conhecer a palavra e guardar os mandamentos de Deus. O Cordeiro te chama a não amar a própria vida. O Cordeiro te chama a que você dê testemunho. Como é que você tem gastado o seu tempo de quarentena? Quando você já fez todas as suas atividades do home office, quando você já fez todas as atividades da casa, como é que você tem guardado, como é que você tem investido o seu tempo? Você é um agente de Deus, de quarentena ou sem quarentena, você continua sendo um agente de Deus, então dê testemunho. Aproveite o tempo extra se você o tem Aproveite para pregar de Cristo para os seus parentes Aproveite para consolar pessoas Aproveite para edificar pessoas Dê testemunho a tempo e fora de tempo Dê testemunho Mostre que Cristo faz diferença no meio de uma situação como a que nós estamos vivendo atualmente coloque o seu centro em Cristo Jesus e mostre às pessoas que Cristo te dá estabilidade. Chame Cristo para uma conversa diária. Viva com Cristo, dê testemunho, guarde os mandamentos e não ame a sua própria vida. Se Deus quiser te levar de corona, e daí? Você vai ser promovido Você vai ter o privilégio de entrar na presença de Deus. É claro que não devemos ser irresponsáveis, mas devemos ser tranquilos, colocando o nosso coração nas mãos do nosso Senhor. Deus nos chama, portanto, a um novo estilo de vida. Deus nos chama a entendermos que somos e seremos perseguidos pelo dragão, mas mais forte é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então vivamos como soldados para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o que nós vimos já é grandioso para o nosso coração, já nos fortalece, nos desafia, nos consola. E o Senhor tem muito mais para nós no tesouro das Escrituras. Então, Deus, ajuda-nos a amarmos a Tua Palavra de todo o coração. E ajuda-nos, Pai, a vivermos a Tua Palavra, aplicarmos a Tua Palavra para a nossa vida. Pai, ajuda-nos a descansar em Ti no meio desses dias tão turbulentos. Ajuda-nos a encontrarmos a nossa paz no Senhor. Pai, é certo que por vezes somos tentados a ficarmos preocupados, a ficarmos ansiosos. Deus, ajuda-nos a descansar no Senhor e ajuda-nos a sermos luz, mesmo no meio desse momento, ó Pai. Que nós espalhemos a luz de Cristo, que nós sejamos sal, que nós continuemos dando testemunho. Pai, obrigado, porque o Senhor move céus e terra para defender o seu povo e nunca nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja louvado e receba toda a glória, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.